0: 大家好，欢迎收听面包调频，我是德里，我是五八
1: ，我是菊花，菊花
0: ，哎、菊
1: 花，好久不见，
0: <笑>好久不见呀！哎，我现在总算是毕业了、哎，基本要毕业了，还没有拿毕业证书，已经，明天还有个 paper 考完了、啊，
1: 对，不还有 paper？、啊、对我还
0: 有一个 paper d u p a p e r d u 完了，我就真的毕业了，请你们祝贺我，荣誉学生
1: ，有一些厉害，就是并不是正经的学生，而是只是一个荣誉学生。
0: 面包调频，今天咱们聊一聊什么？苹果二零一五 WWDC， 好不好？啊，这个六月八号、啊、显
1: 得我们很随性。六月八号<笑>啊，北京时间, 6京间的六月星期二凌晨。哎，对，在、嗯、在这个旧金山，嘚儿里，你现在是不是就在旧金山
0: ？对，我现在在旧金山。你是为了你是去参加那个了吗？对，我被邀请了，我被邀请了，但是和我的这个毕业时间冲突了，所以我就婉拒。
2: 啊，为什么在旧金山干嘛
0: ？我在旧金山在游玩，做一些 tourist 性的活动，啊、去旧金山写 paper。啊，对，还有一，真是服了。不管怎么说吧，咱们就是一个一个细数一下现在我们已经知道的信息关于 WWDC。第一个。那从哪开始？你们谁说一个
2: 最大的新闻应该是他要出一个、呃、流媒体的音乐服务，是一个全新的服务，跟原来的 iTunes Radio 不太一样
0: 。这个据说是一个收费服务，据说是十刀每月，然后就是 unlimited access to music， 就跟 Spotify 一样
1: 。但现在 Spotify 的定价是怎样的？我不太不太用。这里呃
0: ，Spotify 是 7.99。嗯，所以苹果这个。那个传出来的定价比 Spotify 高，所以我也不知道为什么苹果觉得自己能做成这个事儿。
1: 对啊，
0: 就而且它只是一个 offer， 这么一个、呃、音乐服务，它都没有 offer 什么免费的 layer， 就只有一个收费的层。但是据说然后还这个免费的
2: iTunes r 还会留下来，就是一个一个以广告为赚钱方式的一个免费电台。哎，那我就搞不懂
1: 他们两个之间的曲库啊，嗯、什么是共享的吗？我为什么就相当于用户有两个入口是这个意思吗
0: ？你是说 iTunes Radio 和这个？呃
1: ，对对对
0: 。呃、哦，它的区别是 iTunes Radio 只能 start 一个 radio， 就跟豆瓣电台一样，你从一个歌手或者啊、呃，豆瓣电台不能从歌手开始啊，但是你从一个歌手或者一个类型开始一个电台，你是控制不了它放哪首歌的，嗯，也控制不了放歌的顺序。然后我记得你跳歌的次数也有限，跳几次歌就得开始听广告了，但是。啊，它新的这个流媒体服务应该就是你可以点歌，你选任何一首歌都能立刻放，啊，或者呃建立自己的 playlist 这样其实就和 Spotify 一样，而且 Spotify 的免费用户其实也在电脑上可以点那首放那首，只有在手机上你不能点那首放那首，所以我其实完全不知道为什么苹果会有优势，除了它会直接植入 iOS 之外
1: ，对我并不觉得十块钱就之前。那个 b a s s Music， 就那个那个 Dr. Dre 做的那个流媒体服务，在被苹果收购之前的定价就是十块钱，就是十块钱每月。然后当时他好像在被收购之前只有十几万，就是并没有上一百万这个数量级，就十几万的用户啊、呃。我并不觉得就有谁会就去傻不拉几的去交十块钱不而不用这个 Spotify。其实我我并不是看特别多
0: ，但是我觉得一个好处是，呃 ，Spotify 现在确实这个软件做的非常不好，就它尤其在 iOS 端，它确实功能都做到了，说话功能也没有做到，就到现在它都没有一个 sleep timer， 你都没有办法设一个30分钟把它关掉这么一个选项。然后还有一个它不好的地方就是，你选择哪些歌曲下载到本地，哪些歌曲不下载到本地的时候。你基本上只能按照我把这整个 playlist 都下载到本地，或者我把这整个音乐人下载到本地。然后你下载之后，你并没有一个入口，你可以看到所有在本地的音乐。所以，嗯、呃，就除非比如说吧，你把所有嗯 Katy Perry 下载到本地了。但是，假如你有另外一个播放列表，里面有 Katy Perry。歌的话，就是只有 K i T t y b e V 的歌本地，其他还都要费你的流量，就你没有任何方法可以区别出这样一种歌。嗯
1: 嗯，那对那，所以
0: 说这个还挺不方便的。但就连虾米啊、嗯，你看国内这些音乐服务全都有一个什么本地音乐，我觉得这还挺方便。嗯，对，
1: 易不能跟不能跟国内的比，是是音乐国内的这个音音乐应用比国外的那些客观上说是好用挺多的，毕竟是不要钱。但就是我我感觉你说如果。苹果出了这个，那它也会允许你随便的下载到本地离线来放吗？那这样的话，它那个 iTunes Store 不就是完全就没有
0: 用了吗？对啊，但是你要想，这个市场总会被蚕食的 ，iTunes 这个模式它总会被免费音乐所打败的。嗯，就这是我的想法，我不知道你们同不同意
1: 。但是是这样，但是这个 iTunes 本身现在给苹果每年还能带来挺多的现金流入的。就这个模式本身，虽然它是逐渐的衰败，但是现在它体量依然是很大的。我不觉得苹果会有这个勇气，就说一上来十块钱每月随便下
0: 。但是我觉得这个群你看问题角度不一样是不是说，比如说以前 iTunes 带来呃能带我我不记得具体数，比如说能带来 one billion 的 revenue， 然后可能你加了这个新的流媒体服务之后，新的流媒体服务带来 one billion revenue， 可能原先的这个 iTunes 只能带来 0.5 billion 了。所以说，相当于你的净 revenue 增加零点五，对不对？嗯。对，但是假如你换一种方法来看的话、嗯，就是假如你不做这个流媒体服务，别人也要做这个流媒体服务，那你的 iTunes revenue 在一定时间内不管怎样都会下载到零，下降到零点五。那也就是说，你现在加了这个流媒体服务，增加 one billion 之后，你的 revenue 增加其实是 one billion， 能明白我意思吗？所以，其你怎么看这个问题呢？假如你从不管怎么样都要被蚕食这个角度看的话，你是你的这个呃增加流媒体服务的 incentive 是很大的
1: 。嗯，话确实是这么说，但是就是呃，在短期来看，我依然觉得就是它的这个 iTunes 的模式现在运营的还整体上还挺不错的。嗯，就它，我我感觉没有什么激励去自己来打破它现有的这个模式。而且十块钱每个月，谁会去买十块钱每个月？呃，我总感觉不是特别靠谱。不过可以等它出来，咱们看一下它的功能怎么样。可能它还有别的功能，它是不是？呃呃，我看之前有外国媒体报道说，他会就是会做一个更好的歌单推荐的这种算法出来啊、呃，因为他毕竟有 iTunes 那么多的数据在内，他可以好好用一下。哦、这一点
2: ，那不过说到 iTunes 这个算法。嗯最近好像，就苹果越来越倾向于就是用人工的编辑的方式来来进行一些整合，比如说，也、哎、不是前前几天 App Store 上不是有一个游戏类别，就人人工筛选出来一个游戏列表，包括 Beats 这个音乐，其实一直也都是，就是是是人来去归类去整理这些音乐，所以我觉得，嗯，他我觉得我觉得他这么做的话，也不会让人很奇怪吧。而且肯定效果要，就是现阶段效果要比那个算法自动出来的要好很多。
1: 但你人工怎么可能为每一个用户来，就是给他推荐他最满足他口味的音乐呢
2: ？像那个 Bis， e 他是有一些，我记得有一篇谁写的文章说，呃，应该是 Max Story 那个那个那个作者很早一篇说那个 Bis e 的音乐就是两个乐队没有什么关系，但是他们曲风很像，然后他们都会被人工的归类到一起，这些都是算法做不到的。我觉得可能。算法覆盖面很小，但是它可以起到以点带面的这种作用吧？就肯定，呃，算法还是必须的一个东西，但是呃，人工的作用应该也是不能忽略
0: 的。嗯，这就好像这个美国这些有钱人，这个吃多了那个机器产的米，或者说吃多了。哎、啊，穿多了这个特别好的棉花的衣服，然后突然又开始讲究什么从非洲过来的有机,有机手工棉就必须得 hand picked。你说花了一百年才把这个技术从 hand picked 变成了现在这种大<笑>大量的生产，然后他们现在要回去，嗯嗯嗯
2: ，
0: 就是非要那个人味嗯，我觉得可能也差不了太多。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，
1: 对，我觉得还是比较期待吧，比较期待这个产品最后能做成什么样。而且，不过反正这个产品在中国也用过了，对对对。其实期待了也没啥用
0: 。<笑>不一定用不了吧？你为什么觉得用不了了？
1: 就
2: 因为
0: 没有任何消息、啊
1: 。对啊，而且就国内没有任何一个就是外国的流媒体音乐能够进入国内的市场，目前还没有。我不觉得苹果也能进入这市场，花了这么多年，它的那个 iTunes 还没有进来。嗯。
2: 对，包括他的书店什么的都没进来
1: 。对，我觉得、啊、这么想，我觉得一方面是有经济利益的原因，另一方面也有意识形态的原因。我我个人认为，这个服务短期内在国内肯定
0: 是用不了。你是觉得国内用户不需要这么一个 Spotify 类的服务吗
1: ？就是还
0: 是说，因为国内用户已经习惯了不付钱要这样的服务
1: ？对，我觉得就是正。应应该是政府有管制，不让他进来。就如果说 Spotify 进来，肯定有用户愿意为他付费。而且现在现在国内大部分音乐软件还是免费的吧
0: ？对啊，就像虾米这种，说实话， Spotify、嗯、的歌它全都有啊
1: 。对对对对
0: ，但是我估计都是盗版的。你觉得有可能不是盗版的吗
2: ？他们好像是现在版权特别复杂，就是比如说咱们国内有有一些 label， 然后你这公司你这个，比如网易跟中国好声音签了。按说他们应该是签了一个独家协议， uh, 但是 QQ 就可以把他们那音乐给弄过来，然后说这个下边写一行字，说什么版权来自第三方，然后你就可以放了。说这其实是处于一个灰色地带。哎，不过好像说法了，应该是 QQ
0: 跟好声音签了，然后网易干了这事儿。
2: 但是总而言之，这这事儿就在国内还是。怎么说呢？还是监管不
0: 够。对，你想这么说，虾米所有的歌，你也说不清谁谁是是不是正版。你想，虾米的曲库，英文歌这么全，真的是特别偏的，小众歌手的全都有，不可能是他去跟人家买了版权的，肯定是他拿过来，就是人家不告他，他就不撤嘛。嗯
1: 嗯，对对、嗯、对
0: ，所以就是这个国外要不要进来，其实和这些关系也挺大的，就真得监管机构特别明确的想管这个事儿，才有可能让国外的进来。嗯要不然国外也不会进来。对对对对对对对就你想，我们付着钱放着歌，然后他们就是直接盗版了，然后放着歌，怎么可能拼？就是外来的服务，怎么可能拼得过本土服务？直接就劣币驱逐良币。对
1: ，对我记得知识产权立法已经嚷嚷了好一段时间了，但是不知道现在有没有什么新的进
2: 展。嗯、最近不是李那个李克强总理又唠叨了，他、嗯、
1: 光光唠叨没有用
2: ，但是觉得每次就是雷声大雨点小、嗯。对。对
1: 我觉得还是这个立法还是得等国内的居民的购买力再上升到一定程度以后，它才能立法。就现在一下立法了，就是人民群众一下就消费不起
2: 了。嗯，不过我觉得，哎，有的时候一些厂商也应该就是聪明，比如说你像 Evernote 跑到中国来，一下把那价价格打了一五折，打了一个三折，哎，那就有人买了呀、嗯。是，我觉得有的时候就是你。进到这种地方，进入这种特殊市场，你就应该想一想换、嗯、策略
1: 。但我觉得国内的这个，嗯
2: ，嗯国内的这个互联
1: 网市场，我感觉是就是最最最封闭、最最最最,最怎么说排外的一个市场。就是政府就对互联网管的特别严。那
0: 那是你没见过日本市场。就是
1: 日本市场，日本市场是他们由他们的消费者自行来选择的，<笑>其实是，并不是说政府有规定说不让你用 Google，、嗯、不让你用 Spotify。但国内就是他，就就是不让你进来，嗯对对对、啊，所以中国互联网现在这两年能搞这么好、嗯，就跟政府的那个、那个、那个策略是有关系
0: 。我上回还看到一个知乎上一个，我不记得是不是知乎了，反正说一个问日本人为什么对，呃 ，app 要求那么苛刻，就是国外很多红的 app 都进不去日本，就是因为你这个 app 只要有一丁点不好的地方，日本人就在底下骂给你。一星那个差评，差评对，然后最后就所有的 app 都一到两星，然后有一个 app 说改了一个功能键的位置，<笑>然后底下骂的就狗血淋头，然后所有人都评一星，嗯、就必须得特别特别快速更新起来，必须得特别听用户意见，人家今天说了，你明天得放出个新版本。嗯、啊、嗯、啊
2: 。天哪！嗯、所以到现
0: 在他们特别害怕加新功能，就很多 app 在国外已经功能已经就是。很多样化了，但在日本只敢就是有基本功能，因为你加一个新功能有 bug， 你就完蛋了。他立刻就说我去用别的。你要明天，所<笑>以<笑>有一用，日本用户说，你要是在几月几号之前不发布一个新版本把这个改了，我就去用其他的 app， 就是好多人就是用这种威胁这个 app， 所以说还挺恐怖的。啊、嗯嗯嗯
2: ，真可怕啊
0: ！我就是想说日本市场排外。Anyway 吧，我们说说第二个我们可以期待的事情。说 Apple takes o m e Google Now。Apple 要做一个新的类似 Google Now 式的服务，据说是在屏幕的左，就是 iPhone 主屏的左边，也就是说原先 Spotlight 的地方。呃，你们谁来解释一下这个具体是做什么用的？菊花
1: 啊，这 Google Now 我觉得大家应该都知道，就是呃，可能大家也不知道，因为在国内并没没没有办法用 Google Now 啊，这其实就是一个。类似智能小助手，但是它就是并，并不单独单独存在一个入口的这么一个东西。就是说，它能够把你所有的呃手机里的什么代办事项啊、日历，然后完了，以及日历里的项目，然后包括你的什么健康数据，然后当地的天气什么，就杂糅到一块儿，然后用某种特别复杂的算法处理过以后，就能够为你呃推送一些。他认就是这个算法认为你当前可能需要的信息，呃，就比如说，比如说你新在 Google 里面你新建了一条日历，然后你说，呃，比如说我今天下午啊五、呃、点钟我要去哪哪哪吃饭，比如说，然后就到下午四点的时候，他可能。就是手机里面会直接给你弹出来，然后说你现在应该出发了，去,去哪哪哪要多长时间，然后以及那家餐厅在 Google 上的评价怎么样，就就像一个每每张是一个卡片一样的东西能弹出来，就它它不不需要你去设定它弹出什么东西来，而是就是它会自动来预测。根据你输进入的你的呃事事件呀、啊，代办事项而预测你的行为，啊，基本是这样的一个功能
0: 。而且它不光是代办事项，就一切它能够监测到你的活动，它都会监测啊。比如包登机牌，包括你的所有的邮件。嗯、啊，对，就是对，就是比如说你邮件里写了，比如 Airbnb 给你发了一个邮件，告诉你你几号到几号住在这个什么呢？一个 confirmation。然后结果你就发现前一天 Google 突然告诉你，你明天到大大后天住的地方是在哪儿哪儿哪哪，你从哪你从机场，然后我们也监测到你的机票是什么时候，然后你从机场到那怎么过去，就它真的是事无巨细什么都看到、嗯，想起来还挺恐怖。对对对
1: ，但我觉得如果说苹果要做这样的一个功能的话，就从哲学层面上来讲是不符合。苹果一贯以来的对待用户数据、用户隐私的态度的
2: ，我觉得这个东西完全可以，就是做的好的同时，然后保证隐私。我觉得我不觉得这个非常的，就
1: 是苹果说，就是他们不会说
2: 你在服务在
1: 服务器上备份，就是用户的，就是用户隐私数据不会拿这些隐私数据来。就是做比做商业化的用途，对。嗯
0: 、这么说啊，我就觉得你，比如说你你的邮件里边有两个事儿，一个是坐飞机、嗯，一个是那个住宿，他、嗯、总要把这两件事联系起来了，或者说啊，比如说我今天侦测到我坐飞机这件事儿、嗯，它总要存在一个地方来，不能说我今天他搜索了我所有的邮件，查到我今天要坐飞机。就会查到我明天要坐飞机，结果我明天登飞机之前，他还要再搜索一遍所有的东西，但是再用那个同样的能量来推断一次我要坐飞机，他不可能每一次都是瞬时在做，他肯定会存到一个什么地方
2: 。对，我觉得如果苹果要做这事他肯定会，就是比如说在发布会上，他一定会特别高调的解释清楚我们这个隐私策略是怎么做到的。但是我现在也想不太好，我觉得一种可能的方法是就是。你不同的 App， 你可以像这个，像一个 iOS 上的一个系统中枢，就像那个，就像 Health 这个这个数据中心一样，它有另外一个中心是你一些那个活动数据，比如说你携程，你可以告诉他，啊、呃，说说我哪天住哪儿，我什么机票，我什么酒店，然后你其他的一些那个 Email 可以告诉你什么啊、呃，我跟谁谁在哪儿约了几点见面。但是我觉得这个东西你完全可以就是每个程序给它做一个输入，但是程序不能从这里边存，就是读取任何东西。嗯，我觉得这样一个想法虽然是一个比较初级想法，但是如如果苹果真的要做这事儿的话，它肯定会想办法，就是按照一个类似的思路去给它细化的
0: 。嗯，你说到程序这书、嗯，我还想要 Android 最新的版本，你们看了吗 ？Android M， 它现在多了一个卡片功能，就是你点长按 Home 键之后。它会自动分析你现在这个手机屏幕上所有的信息，然后给你推送卡片。嗯，能理解这个意思吗？嗯，不
1: 太
0: 。就比如说，我屏幕上现在，比如说我屏幕上现在在看一个呃一个人的画，嗯、然后这个画这个画只有一张图片，没有任何信息。嗯、你查完 home 键之后，它就自动分析你现在这个屏幕上所有的东西，然后就比如说给你推送一张卡片，就是这张画的介绍或者这个画家的介绍。哦哦哦哦哦嗯。然后或者说，你比如说在短信里面，然后有一个人跟你说《Mad Max》特别好看，然后你这时候长按 Home 键，它自动就会分析出你这条短信屏幕里面短信有什么内容，然后他给你推送一张卡片是《Mad Max》剧情简介、嗯、Trailer， 还有有哪个电影院在播《Mad Max》啊。我觉得这个
1: 功能对是有点恐怖啊，就。那这样的话，就你每摁一次 Home 键，就相当于把你现在在做的事儿，这个数据传回到它的服务器上，然后它的服务器再给你传回来一个它分析的结果。这应该都是在云端运行的，应该不是在它本机上运行。对，对那这个好恐怖啊！你
0: 对,对谷歌自称很危，自谷歌自称很安全，就相当于你、嗯
1: 、你,你在干什么都暴露给给他
0: 。不不，你要自己主动按 Home 键<笑>才会把数据给。对
1: ，就是这样，我依然觉得有点
2: 。并不是特别的
1: 舒服
0: 。嗯，对。但
2: 那但我觉得隐私的问题这么说吧，你觉得现在就是那个 iOS 8的这个健康应用，你你们觉得很恐怖吗？怎么讲
0: ？就是就是时时时时刻刻记录你有对对，你的步数、步数、说运动状况，然后心率啊之
2: 类的。嗯，我觉得这个东西很大的安全感就是来自于。你知道哪个 app 能够读取你和写入你的这个数据数据库？嗯，所以说如果如果将来如果苹果做这东西的话，我觉得它一定也是，就是很明确的说哪个 app 可以写入这个数据库，然后你也可以给他是你可以决定自己是否给他读取的权限之类的。我觉得这个东西只要它你能够追溯到是哪个 app 干了什么事我觉得就就很好办了。嗯
0: ，但我觉得 prism 之后假嗯。大家还在做这种事儿，我觉得其实也挺让我惊讶。我觉得美国这社会还挺保守的，不知道为什么对这些东西 tolerance 才那么高、嗯。我觉得用谷歌产品，可能大家可能都不关心这个 tolerance 这件事。好吧，那我们下一个更新，有可能的更新就是谷歌的地图呃什么呀，苹果的地图应用要加入公共交通了、啊，就是再也不用跳转到第三方的软件。哎
2: 每次都要拿一个高德地图，哎
0: 呦我去！啊，我在国内都用百度地图，我在美国都用谷歌地图，从来没用过苹果。地图。啊、因为
2: 啊，对苹果地图还是挺不好用，我就在国外也不好用。国外还是觉得谷歌也特别好
0: 。最近那个 Marco Arman 不是还发一篇文章，就说我基本不用谷歌服务，说我觉得苹果地图就挺好使的。啊，我我我最近在加州 road trip， 我确实也发现苹果地图挺好使的，就是从。比如导航的效率和导航的人性化来看，嗯、我觉得比谷歌地图在 iOS 上的表现好了不止一点半点。那、嗯、问题就是，可能因为我平常没有车，所以我用的都是 public transit， 所以我就不用苹果地图。假如是有车的人，我觉得是够好的。嗯
1: ，对的，对的。但可能也是只有在美国，而且特别在加，也有可能他表现比较毕竟是加州好，并不能代表他在他在中国的表现的就
0: 很好。大本营吗？嗯，那希望，所以说你们觉得加了这个 public transit 之后，他有可能会所有人都用？反正我
2: 我觉得，如果他要是能跟高德，就是因为国内他是拿高德的数据嘛。国内但是如果他真的能跟高德一样好用、嗯，然后又没有说每次启动，然后他们还得点好多好半天那个启动动画的那那个那个繁琐，我觉得我肯定会用的。现在就是我觉得高德让我烦的就是他那个，你每次开启它的成本太高了。嗯嗯，对对，他他会贴了好多乱七八糟的，但我觉得
0: 有一个 problem 就是，嗯、我觉得有一个 problem 就是，现在很多用户已经习惯了不用谷歌地呃不用苹果地图啊。我现在苹果地图压根不在手首页，就是我不在不管查什么东西，对我永远是先打开其他地图。我在国内用百度地图，我在美国用谷歌地图，我已经没有这个习惯了，除非是它 integrate 的特别、嗯、特别的好，就是。比如说你在 Yelp 查到一个什么东西，嗯、然后直接就有一个键说，啊、呃，直接有一个键说，我怎么 public transit， 然后一点就就是苹果地图，这样一次一次给人信心，才能慢慢把苹果地图的地位提到首页上来。我觉得下一个，嗯，这个对对，好像
1: 听说就是下一个版本就。大家都会猜测，基本已经确定了，就是在 WWDC 上面会发布下一个 iOS、嗯、但是这个大版本好像
0: 没有爆出来任何。对、嗯、对，就是一些没有大
1: 更新。嗯,嗯,嗯,嗯对，据说就是
0: 大的太多。这时候就
1: 因为前几个版本，就我感觉就最近两年，对 iOS， 我觉得这样挺好的。咱们以
0: 前不也说过，就苹果的这个更新周期，它。现在那么多人用，每次野心这么大，他压根没有办法 afford， 一年更新一次，然后还做到没有办法。对，确实是。对、嗯，放慢脚步也挺好、嗯
1: 。对，我觉得一方面是把 bug 修一下、嗯。我还记得当年非常流畅的
2: iOS 3和 iOS 4、嗯。和 ILS4, 我我当时觉得 iOS 就觉得那时候觉得特别爽。嗯，所有东西都如丝般顺滑。对他
1: 这次还说，就是一方面是修补这个 bug， 然后另一方面会添加更多老旧设备的支持。就现在用，比如说你现在还在用 iPhone 4S 的话，就基本上新系统是没有办法用的。就现在这个版本的系统就会特别卡、嗯，然后以及功能也不是特别的齐全。嗯，但它据说是会在这个版本里面提高。这个新系统在老设备上运行的稳定性和流畅、okay, 还有什
0: 么？还有，据说新的 iOS 会在 iPad 上增加 Split Screen Multitasking， 就是同
1: 屏多任务嘛。嗯，我记得之前好像有一篇，嗯，有一篇文章说过，就是苹果可能更倾向于在发布新新一个版本的 iPad 的时候，在
0: 我觉得这个介这个功能，功能基本就说明了 iPad Pro 是一个 real thing
2: 。对，因为。iPad Mini 就太小 ，iPad 那个我觉得也对 ，iPad a 有点有点小,对对有点小对，对
0: ，嗯，嗯，对对对对，嗯
1: ，我还挺期待这个功能，就是看它到时候怎么交互。这里问题挺多的，其实
0: 对，就是两个 App 之间能不能互相交互？嗯、对，就比如说你。No.
2: 从一个东西拖一个东西到另外一个地方，我觉得它这个应用程序怎么能够很好的 handle 这些传送？我觉得还是非常重要
1: 的。对，这样就对对，直接拖就违背了现在的呃 app 之间传送数据的对、嗯、这个沙盒的方式了。包括呃，那我们是用 share sheet 呢，还是怎么着？然后以及我们能不能同时，比如说我开一个游戏，<笑>我在那旁边再开个别的，或者我同时开两个备忘录，我开两。对，这这好多好多问题都在这
0: 儿、嗯。行吧，那我们只能看。我其实觉得这个真正发布的可能性没有那么大。嗯、假如没有新的 iPad，、嗯
1: 、对我觉得，对他又说也的要支持 iOS， 而且要就这个东西，很大的程度上依赖第三方
2: 能不能把这些东西做好。但是现在现在好多第三方连 iOS 8的特性都不支持，我觉得又支持这么大一个呃几个亿的大工程，我觉得很难。对吧
0: ？嗯，行吧。那还说要换新字体了。这个新字体叫 San Francisco 五吧？这你比较了解。啊、这个 San
2: Francisco， 呃，这个 Apple Watch 的用户应该比较熟悉。它是呃被用在了 Apple Watch 的方方面面，比如说你的短信啊，然后你这个 UI， 还有呃健康数据，就所有的英文字体都是一个叫 San Francisco 的一个新字体。那么这个字体就是，它可以说是做了两方面的优化，一个是呃，就是因为手表它只有四点二毫米或三点八毫米这么这么大的一个手腕上的空间，它这个它通过优化这个笔画的粗细啊，然后这个调整字母间的那个空白啊也好，这样一系列的手段，让这些让这文字能够就是看着特别清楚，然后同时你又不觉得这些字儿都挤到一块儿，特别就是特别让让人没有呼吸的感觉。大概是这样一个状况。现在苹果又打算把这个新的字体带到 O S Ten 和这个 I O S 上
0: ，但我觉得已经有时候我已经觉得字有点细了。我也觉得，为什么好在细我这个 ？Air
2: 我这个 Mac 现在不也不能接受高清屏
0: 。对，可能就高清屏之后就会越来越细了嘛、嗯。好吧，下一个传言是什么？新的 O S Ten？
1: 这个我觉得之前毫无任何迹象。要说他要发布新的 OS Ten， 嗯，嗯、呃，但是你要想，就是这一次发布会他都能发布什么呢？就他之前说咱们说的这几个，除了这个流媒体，呃，怎么说算是一个大新闻以外。就其他这些都不足以单独让他开一个发布会来发布，我感觉，就他还得有一个。真的吗？就
0: W W D C 真的需要一个 Big Thing 吗？它是一个开发者大会，
2: 感觉 Big Thing 都在九月份的时候有，然后十月份来一个 iPad。嗯
1: 、但我觉得，既然是开发者大会、呃，我觉得发布软件上的更新，嗯、就是可能更顺理成章一点。
0: OS 在实在是不理解为什么要更新，没有人会为了一个 Notification。Uh, notific 啊、哦，不是 notification center， 叫什么 center 来 control center,、哦、control center。没有人会为了一个 control center 新发布一个系统。
2: 是，但其他的功能你也说不好，因为啊、呃，据说在最新的那个 beta 版的 OS 十里边，它它好像把一个从 Yosemite 里边引入的一个特，就是特别叫什么 buggy 的一个东西，特就是错误百出的一个一个服务给替代成了一个更稳定的旧服务。就所以等于说。现在他又又到了一个怎么说呢？是一个增强稳定性的一个方向上
0: 。你说的是那个 Discovery、CD、Discovery D 吧
2: ？应该就是 Discovery D。对,
0: 对,对，哦、oh, ，Discovery D， 对对对。啊，那个烦死我了！永远看到它在我哎，我那个我把
2: 路由器改成啊，和就是固定频段以后，它就好了
0: 、啊<笑>啊。是吗？不过
2: 有的时候还是会，还是得重启。我其实
0: 从来没有研究过这个到底是干嘛用，还是挺烦的。<笑>哎，喂，下一个我们嗯可不可能看到 Apple TV 呢
1: ？我感觉就之前就是一两个月以前传的还挺盛的，就是说，一方面是他要发布这个新硬件，然后另一方面他要发布更多的就是、嗯嗯、就是视频的流媒体服务
2: 。纽约时报了
1: 啊、呃？但最近是不是有一篇报道啊、呃、啊？纽约时报对说好像要这个产品说现在并没有准备好，他、嗯、要延迟发布。这个新的 Apple TV， 那我觉得就是它在发布，如果在不发布新的硬件，那它新的流媒体服务可能，就视频流媒体服务估计也不会按时发布。嗯、我就一直感觉，就是苹果好像一直有这个占据客厅的这种野心，但是它一直走的磕磕绊绊，不是很顺利。就现现在的这个 Apple TV 好像还是两年以前的一个版本，嗯，就是对，而且就是上面没有什么特别多的功能。嗯
2: 啊、嗯，对
0: ，假如新 Apple TV、就是、它硬和软都做的不太你会买吗
2: ？我我得观望一下
1: 。我觉得要取决于，就是它和旧版的 Apple TV 相比，增加了什么新的功能。如果是只是软件上的更新的话，就
0: 是服务上的更新
1: 的话，嗯、我可能就不会买了。就是毕竟在国内，就算翻墙的话，对对就是加载这种高清视频也是有点儿……呃，
0: 还有还有一个传言是。要可以做 Apple Watch 的原生 App，、嗯
2: 、就是脱离 iPhone 的，就是现在所有的 Apple Watch 的原生 App。对
0: ，现在所有都只是 iPhone 的附属品。
2: 但是我觉得，既然一个硬件它已经定位成一个 iPhone 的配件儿、啊，它的软件又能怎样
0: ？啊，我是不太信任它现在作为 iPhone 的配件它的性能和设计。里边
2: ，那前天修 iPad， 然后玩了会儿那 Apple Watch， 它就五分钟能卡五六回的那种感觉，嗯、就是。哇，特别不爽
0: ！哎，我倒是的时候没有这个感觉。嗯
2: ，是
0: 啊，可能是你你用的那个 Apple Watch 就是被人玩多了，他<笑>就对吧
1: ？假设说，如果他真的要发布原声，就是脱离 iPhone 单独运行在 Apple Watch 上的应用，就是什么样的应用会满足这条特性呢？就是你会。比如说，假设你是啊，对，你就是一个用户。你是一个用户的话，就是你买 Apple Watch 就是为了让它和 iPhone 能够之间有更好的交互性嘛？我为什么要用一个脱离了 iPhone， 完全只在 Apple Watch 上运行？想不到它有什么
2: 用
1: ，就是没有，我完全 get 不到。就比一个嗯
0: ，Apple Watch 上的游戏吧。嗯、对啊，比如说有一个人想出一个游戏，能很好利用这个表面，然后很好利用它里面的这个加速器啊，或者。Tab， 嗯 ，Taptic、嗯、Engine， 对。那，但是我必须要有一个 iPhone App， 我才能在 Watch 上发布这个。但这种交互方式在 iPhone 上还是不 make sense、啊、我难道要做一个假 App 发布到 App Store 里，然后为了发布我这个 Watch App 吗？所以我觉得这其实也不 make sense。我觉得原生 App 确实总是要出来的。嗯
2: ，对。但是首先，你这个硬件要能脱离 iPhone 独立存在。不，但是就假设说，对吧？你。
0: 对，就是看它性能嘛。我觉得，不，我觉得主要是,是性能,性能是一方面，然后你这
2: 个手表你还要能连蜂窝数据网络，然后你还要能连 WiFi，、嗯、就是这些东西都齐备了以后，你同时还得保证它的续航和运算能力。我觉得这就很可怕了，就是这这，我觉得可能得要很长一段时间才能出来。嗯，就是一个可以通话的手表。嗯
0: 、好吧，也许有人就想，耗
2: 电量应该还是挺大的，我觉得。
0: 对，我觉得短期内不大可能实现。我记得，上周我读一篇文章，就说电池这个问题基本上无法解决，在最近几年，就只能靠加大，就没有办法靠加大，就没有办法加大,法加大它的电容密度，然、哎、后加大它的体积，能够
2: 厚一点，然后那个电池大一
0: 点。哦、啊，我已经想好要买 6S 是吗？六 S Plus， 所以我已经不在乎了。嗯，就因为我觉得，就
2: 想好了
0: ，可能是 overcompensating 吧。
2: 嗯，解释一下，你没有
0: get 到我这个梗吗？没
2: 有没有，六没买到
0: ，<笑>什么 t h o v e r c o m p e n s a t i n g 不是只指、嗯啊、就是因
2: 为太小
0: 了，对你对你就一个<笑>一个男的天天一个男的开悍马，一般就是说 o v e r c o m p e n s a t i n g 哎呀，就是好,好下一个<笑>、嗯，其实没有什么重要的，嗯、还有什么,有什么、嗯、Apple Pay 呀、啊嗯，就是。增加一点 coverage，、啊、然后什么 smart home， 就、啊、是、啊、他那个不是出了一个 home kit， home kit 配件已
2: 经开始在售了嘛？就虽然现在只有五家公司，但是终于开始卖了
0: 。啊
1: 、这个就，就这个 home kit， 我感觉特别，就目前来讲是不太靠谱。就是你现在卖的卖五家配件的五家公司卖配件的，都是一些就是 startup， 然后硬件。创业者，但并没就你，比如说你要买家电对对对，你要买个冰箱，你不可能说去买一个，就是一个初创公司做的冰箱，就不符合用户的这种消费需求，你肯定要买个海尔，什么买个西门子，就是但这些就没现在没有任何一家主流的家电企业或者家具企业支持。嗯这个这个 Home Kit， 所以大家好像都在观望。就尽管说这 Home Kit 已经出了、嗯，但是问题是不光他们不光不支持 Home Kit，
0: 他们任何其他的协议也不支持。嗯嗯、
1: 对，但依然这些大
0: 厂在智能家电这个事情上，就走的本来就很慢，你不觉得吗？对
2: ，确实是。不是就国内
1: 有很多大厂，大厂现在都在拥抱互联网，嗯、但是它比如说像什么格力空调呃。就是他们的思路都是想，就是说他们自建一套软件的解决方案，就是比如说海尔，我自建一套海尔智能体系。然后，那你这样的话，就是完全违背了用户的习惯。我要想用你的海尔智能体系，我得整个家全是海尔，就是我需要，就是就是一下把什么冰箱、电视、电脑、微波炉。就是就就全都换成海尔，我才能享受到这个便利，要不然我就,得就,就对他们的目的就是下对，我觉得但我觉得这种东西下六个 app，
0: 这种想法就是每个 app 控制一下，这怎么可能完得完成？对，我
1: 觉得，对，我觉得这就是纯傻逼啊！就所以说。我觉得是不是国外的他们也
2: 是这种想法？对，感觉国外支持的还都是那些初创公司的协议
0: ，嗯，会支持这种好很多协议。但是感觉从
2: 进化规律来讲，应该会有一些大厂就开始分阵营、嗯，比如说两个阵营、三个阵营，嗯，然后大家相互有一个统一的协议。
0: 你觉得会对？这有可能就跟 c u r r e n C y 一样啊、嗯哦
2: ，对，然后就跟当时的 AirPlay 和那个叫 D N L A 的那个。就 AirPlay 是苹果这边的，然后谷歌、微软他们不是有一个，也有一播放协议嘛？我觉得这个应该是，应该是相似的。嗯。
1: 对，我觉得感觉苹果在这个事儿上，他、嗯、自己也没有很主动积极。就像他推出 iPhone Pay， 他可是就是一家一家大银行去，就是单独去谈下来的、嗯，并不是说就他们就主动就来。哦、但苹果现在这个 Home Kit 推出这么长时间了，他就搞了几个初创企业，他并没有主动的说我去 pitch 你这些大的电器企业。
2: 嗯、呃，你西门子过来跟我做一下。嗯
1: ，对我就不
2: 就没有这感觉，
1: 确实。对啊，我就不明白他进度这么慢，他又不主动努力，啊、嗯，就白白让把市场都让给小米了
0: 。可能人家背地里在努力吧，可能我们今天就立了一个 flag， 然后两天之后在发布会上说我们和不拉不拉不拉达成了协议，我都没准。毕竟 Apple Pay 不光是和银行嘛，它毕竟也发布了什么 Panera 什么 Whole Foods。就类似这样的商家嘛，商家也都是一个一个去谈的。嗯、对对对，嗯，所以这个有可能也是同样的吧
1: ？也许吧，但我,我觉得这种大事一般都藏不住，嗯、就是他现在就是，尤其是你跟西门子这么大、嗯、体量、这么大的一个公司去谈，也不是说跟后 h o 就是肯定估计是要要谈下来，早就早就嚷嚷了
2: 。对，而且这是不是从 iOS 7的时候来的，还是 iOS 8？
1: 呃，就是现。
2: 但我觉得无论如何，这已经一年了。对对，真的是够的
1: 。对，现在我觉得再这么搞下去，这小米就要超过苹果了
2: 。对我现在家里小米的东西渐渐的多了起来，我非常害怕
0: 。你都在用什么
2: ？我有两个小米插线板，嗯，还有一个小米移动电源，还有两根小米的 iPhone 数据线。<笑><笑>
0: 就差在脑门上纹雷军两个字
2: ，对，
0: 嗯，为你骄傲。我觉得确实这些东西做的好就应该用嘛，没有必要因为是一个这样品牌。嗯，对我其
2: 实对他品牌倒倒不算太介意吧。他的、嗯、因为他的手机确实是做的不太好，我觉得，就是在我的消费
1: 审安卓里面小米已经算做的是，如果不说最好也是排前三了。啊、嗯，这，对对对对，你
0: 是说在所有的安卓手机吗？这不一定吧,不吧。我觉得 LG 那个 G 4还有三星，还有什么，就国产的，就说一加、魅族做的都不错呀对对对
1: 对。我觉得就是它生态比较，嗯、
0: 它生态比较完整吧
1: 。就是在不用那个，就是非非 Google 原生系统的情况下，如果大家都运行的是自家定制的那个系统的情况下，还是小米做的比较好。
0: 嗯,嗯我不同意，但是确实也算最好之一了嘛，因为国产品牌做成这样确实不错。那、嗯呃、最近还有什么新闻啊？还有一个新闻是 Recode 被 Vox 收购了。哎、啊 ，Recode 是莫博士，莫博士英文名叫什么来着？呃、这叫 Mober b 什
1: 么莫莫莫莫三伯、嗯
0: ？啊 ，Yeah， 然后。他离开《Wall Street Journal》之后，自己建了这个网站叫《Recode》，然后做科技新闻。结果最近被这个一个美网络新兴媒体公司 Vox 给收购了 ，Vox Media。The Verge 也是 Vox Media 底下的
1: 。嗯
0: ，Vox 就是他最近引以为豪的，就是首先他在底下有很多这种新兴的网络媒体，第二，他号称他的算法就。是。他号称他是最能把把握网络的这种脉动的公司，他想，比如说，能根据你的喜好推送你喜欢的文章啊，就类似这种的，做了很多这种事儿。嗯嗯。为什么这么有名的一个人做这个网站也需要被人收购才能活下去？我觉
1: 得就是他可能是他只是一个记者嘛，就是只是内容做得好，并不代表他网站这个这个整体的策略能做得好。就是光会写内容可能还是不够的吧，啊、呃！而且我看上那个 Recode， 我并没有觉得它有很很清晰的盈利模式，也不知道它之前拿了多少钱能烧多
0: 久。而且 Recode 现在其实已经达到三四十人的规模，就常驻的员工就已经三四十人了，这已经很大了。这估计比 Wall Street Journal 的 Tech 板块肯定要大了，嗯、对吧？
1: 不好说，不过对，肯定三四十人已经是很大的一个团队了。如果只 cover 一块儿，对，
0: 一般来说，对，一般来说，这种公司应该做 niche market， 但是他们弄了一个三四十人的团队。嗯，嗯对我，嗯，你看一下很多其他的网络媒体，就真的就是两三个人在做，然后、嗯，就比如说最近有一个叫 Quartz， 那个叫 qz.com， 是一个，呃。就好像就十个人的团队，然后做世界性的新闻，还有一个专门给女生看的叫呃叫 s k i m e t 还是叫什么？是只有两个人的团队，每天在那写新闻 newsletter。我觉得这种反而比较容易活下去。一下养三四十个人，还没有什么盈利模式，太确实烧钱烧的太快。对，是这
2: 样的。嗯，而且其实就是比如就两三个人的话，有一点广告费，我觉得就能养活。了。对对。对
0: 吧？而且有两三个人比较有，有时候反而还比较有 personal touch， 就反而让人更爱看,看、嗯对对对。现在它变成一个真的就像一个权威的科技媒体，就其实它跟 The Verge 没什么区别，它相当于结合了 The Verge 和 TechCrunch、嗯嗯。对，嗯，这野心简直太大了，我觉得可能定位还有点问题
1: 。我觉得，哎，这个收购以后他们会保留这个品牌吗？我总感觉这很快。这个这个网站就就不存在
0: 了，会保留吧 ？The Verge 也留下来了。就是虽然 The Verge 中间他的主编什么的被调去 Vox Media 的总部当了一个什么什么什么东西，然后所以就离职了，现在又回来了。就那个 Nelly Patel， 你们知道吗？那个 Verge 的印度人，对，他是刚被收购之后就离开 The Verge 去 Vox 了，然后后来不是。剩下那个主编忘了他叫什么了，不是去 Bloomberg 吗？嗯，然后他就又回来当《味儿之》主编了。就总而言之，肯定会有一些变化发生，但我觉得这个品牌还是能留下的。呃
1: ，我我因为我感觉就是他花钱收购，就是买了这个人嘛，相当于买了团队，并没有觉得这个 r e c o d 有多么强大的品牌，就是就是肯，我觉得就是不说比 The 味儿之强，就是。肯定是没有走味儿的强嗯，它保留这两个定位相似的这个东西，没有什么特别大的意义
2: 。我我最近去台湾了，刚回来、哎，然后觉得台湾那边，哎，我觉得那边人特别好客，特别好
0: ，是吗
2: ？对，就就是加上语言没有什么障碍，你就会觉得那在那边。那就感觉到处都是五星酒店的服务一样，就大家都特别温柔，对你都特别好，特别热情，给你指路啊，然后告诉你什么什么好玩，什么不好玩。嗯,嗯就弄得我还挺想念北京这种这种粗犷的感觉。我一回来，然后就是还没下地铁呢，我就听俩娘们就掐起来了，就惊大声，哎呦，我觉得特别亲切
0: 。是吗？所以说我们、嗯。这个我们还是人比较贱，不适合在这种环境生存。<笑>啊
2: ，可能是有点吧。哎呀
1: ，这个你在台湾有没有使用一些当地特色的呃什么 App 呀、啊、之类的产品吗？嗯、uh,
2: ，这确实没有，但是用了谷歌地图，我就觉得谷歌地图真的是真的是没法替代，别的东西你都。就是你无法想象一个谷歌地图能把它这个这个，就是导航啊，然后公交的时刻表都做的这么清楚，啊、嗯
0: ，就基本
2: 上去哪儿你都可以完全就是无条件的信任这个东西，我觉得特别好，这个东西做的。就是虽然谷歌这个公司其他东西我很少用的，嗯、但是这个这个地图真的是一出国就离不开手，嗯
0: ，对，确实是，嗯
2: ，对吧。啊、嗯
0: 。那个台湾的大众点评不是叫爱爱评生活通吗？没有用吗
2: ？没有用，我都用大众点评
0: 。啊，但我记得不是不是很全，那不是本地人用的，都是大陆游客用的。嗯
2: ，对，这但我觉得正他也出去玩，正过他那人就太好客了，你就就你就直接问那个旅单，比如说你住人家民宿啊，或者住旅店，你就直接问人家说，周围哪有好玩的，哪有好吃的，然后。我们当时，比如说在垦丁，他就哎，他就给你拿出一地图来，然后跟你说，你这一天你可以租辆车从哪儿哪儿玩，只要这有什么好玩的，那有什么好玩的，这有什么好玩的，我跟你说的特别清楚。嗯
0: ，
2: 嗯，这就是我觉得他们就特别好客那种感觉。嗯，挺好。就是你都感觉你一到当地，你都不需要什么大众点评，嗯、你都就可以直接问人家
0: ，直接让大众给你点评、就是
2: 。<笑>对对对对对、嗯，真人版大众点评。